0: Bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode, j'espère que tu es en grande forme. Ce podcast est un petit peu spécial puisque tu vas découvrir en fait un enregistrement. Cet enregistrement, c'est un podcast privé, un enregistrement privé que j'avais envoyé uniquement à ma liste email il y a quelque temps, c'est-à-dire à quelques milliers de personnes parce que j'avais n'avais pas envie ce jour-là d'écrire un email, j'étais n'étais pas d'humeur à rédiger, j'étais d'humeur à, à papoter un petit peu. Et du coup, j'avais fait cet enregistrement privé qui n'était pas pour le grand public on va dire et je me suis dit qu'en fait ce sujet pourrait t'intéresser. Le sujet, tu l'as vu dans le titre de ce podcast, on va parler de comment devenir numéro un de son marketing de réseau, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est un mythe voilà, on va parler un petit peu de tout ça. Donc, ce que tu vas découvrir, c'est en fait un enregistrement qui était destiné uniquement à mes contacts. Donc, garde juste à l'esprit pendant que tu écoutes euh, ce, cet audio, en fait. Et puis, le reste, euh, ensuite, tu plus qu'à te concentrer sur, euh, sur ce que je dis. J'espère qu'il va te plaire et je te retrouve tout de suite sur cet enregistrement privé. Salut à toi, bienvenue dans ce podcast privé. J'espère que tu vas bien et que tu es en grande forme. Tu l'as compris, aujourd'hui, on va parler de comment devenir numéro un de son MLM. Est-ce que c'est possible euh, comment le devenir Pourquoi le devenir Voilà, j'aimerais euh, revenir là-dessus. Pourquoi Parce que c'est une question qu'on m'a posée hier euh, lors d'un coaching commun dans mon programme Funnel Network. Euh, en fait, c'était pas réellement une question, c'était simplement quelqu'un, euh, un des membres, qui a dit que son objectif, c'était, je cite, « devenir numéro un de son MLM ». Et en fait, ça m'a permis de faire une digression pendant quelques minutes quand même, parce que je trouvais que c'était une notion intéressante. Euh, en fait, cette personne-là, je lui ai demandé de se poser deux questions. Je lui ai demandé déjà, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux Et pourquoi c'est ce que tu veux Et la deuxième question, c'est, ok, si c'est vraiment ce que tu veux, qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour l'obtenir Je reviens là-dessus. Euh, la première question, c'était, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux, devenir numéro un de ta compagnie de MLM Et déjà, j'aimerais qu'on clarifie, numéro un de quoi Est-ce que tu veux être numéro un mondial Est-ce que tu veux être numéro 1 mondial français, numéro un européen Est-ce que tu es numéro un en termes de momentum, de croissance Est-ce que tu es numéro un en termes de parrainage pour le mois en cours Pour l'année Pour le trimestre Tu vois, numéro un, il faut déjà s'accorder sur ce que ça veut réellement dire. Et je t'invite à avoir des objectifs clairs si c'est ton objectif. Et quand bien même tu souhaites être numéro un, euh, d'accord, mais pourquoi C'est quoi que tu cherches derrière C'est un trophée De la reconnaissance ton nom sur un classement, un objectif personnel. Et c'est ok de vouloir être numéro 1. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait Et si tu crois que tu seras heureux parce que tu seras numéro 1, rien n'est moins sûr, en fait. Tu peux avoir la vie de tes rêves et avoir l'impact que tu souhaites avoir sans être numéro 1. Qu'est-ce qui se passe si tu es top 10 mondial au lieu d'être numéro 1 bah, Peut-être que tu seras très content. Donc... Euh ce serait intéressant. Enfin, je t'invite à t'interroger justement sur quelles sont tes motivations. Est-ce que c'est un objectif qui vient réellement de toi? Ou est-ce que c'est euh, la projection, le fantasme de quand je serai numéro un, tout ira mieux? Est-ce que c'est euh, euh, des objectifs externes que tu t'es dit, bah ouais, ça serait bien que je sois numéro un. Voilà, interroge-toi là-dessus. Et, et justement, j'aimerais en parler. C'est que, enfin, es au courant que tu ne deviendras pas numéro un, en fait? Et je dis pas ça pour te déprimer. Je dis juste ça parce que c'est un fait sur des milliers et des milliers, en fait des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de, de représentants qu'il y a dans ta compagnie, dans le monde. Il n'y aura qu'un seul numéro un au monde. Euh, numéro un français, c'est encore notre histoire. Le, le territoire est plus petit, numéro un régional, c'est carrément faisable. Donc il faut mettre en perspective. Mais es au courant que, il, par définition, un numéro un, il n'y en a, a qu'un seul. Il n'y en a qu'un seul de numéro un. Donc, à part pour la personne qui sera numéro un qui écoute cet enregistrement, enfin, je veux dire, sur toutes les personnes qui vont m'écouter, il y a une seule personne pour laquelle cette phrase ne sera pas vraie. Tu ne seras jamais numéro un, Sauf celui qui est numéro un. Mais ça concerne une personne. S'il y a 1000 personnes qui écoutent ce podcast, il y en a une pour qui euh, ça sera vrai, qui sera numéro un. Et encore, faut, encore faut-il qu'il tombe dessus, etc. C'est même pas sûr, finalement. Euh, après peut-être, oui, ça peut concerner peut-être pers plusieurs personnes, parce qu'un numéro 1 peut ensuite descendre numéro 3 et toi tu prends sa place, donc des numéros 1 il peut y en avoir quelques dizaines à la limite mais ça reste une infime minorité donc il euh, faut, faut bien s'accorder là-dessus, est-ce que tu es conscient de ça et si c'est le cas, et si tu dis oui, je sais que numéro 1 c'est dur, etc je veux le faire, et eh bien parfait, si tu veux vraiment le faire demande-toi, qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour le faire, est-ce que tu sais comment on le fait, et ensuite est-ce que tu es prêt à sacrifier pour le faire alors effectivement ce podcast euh, il est polarisant il est clivant parce que je vais pas me faire des copains en disant ça euh, on vous répète dur comme fer que vous pouvez tous être numéro un. déjà enfin je sais pas faut pas avoir fait un maths sup pour se rendre compte qu'il y a un problème dans l'équation enfin tout le monde ne peut pas être numéro 1 je vous le dis voilà euh, tout le monde peut atteindre le la dernière position de son plan de rémunération suivant les compagnies etc bien sûr euh, oui tout le monde peut gravir les échelons ça, c'est possible. Euh, tout le monde peut gagner euh, 1000, 5000, 10 000 euros probablement. Euh, c'est accessible à tout le monde. Pas tout le monde va, mais tout le monde peut. Ça, je suis d'accord. Tout le monde peut le faire. Euh, être numéro un, c'est une compétition. Tout le monde peut pas le faire. C'est comme le bac. Le bac, tout le monde, n'importe qui, euh, en se donnant les moyens, peut avoir 10 sur 20. Et avoir le bac. Et en te donnant les moyens, tu peux même avoir 12, 14, voire 16. Il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, rentrer à Sciences Po, où tu n'as que 800 places pour 11 000 candidats, il ben, n'y a que 800 personnes qui vont rentrer. Tout le monde ne va pas. Tout le monde ne peut pas. Parce qu'il n'y a pas de place. Donc c'est la différence entre un examen et un, et un concours, en fait, cette histoire. Donc à toi de voir, c'est quoi ton objectif Est-ce que c'est euh, de passer un examen et laisser l'examen de la vie Je veux gagner euh, tant par mois, ou je veux avoir telle maison, je veux voyager, je veux avoir telle qualité de vie. Auquel cas, tu peux passer. Euh, tout le monde peut avoir ce, ce résultat-là. Tout le monde peut passer les examens. Mais si tu es dans une optique de compétition et de concours, il ben, n'y a qu'une seule médaille d'or. Donc, je voulais juste qu'on soit clair là-dessus. Après, encore une fois, j'ai parlé de, de top 1. Certaines personnes vont me dire, mais Meryl, toi, t'as bien fait top 1 Alors déjà, euh, non, moi, j'ai fait top 1%. Ce qui n'a rien à voir. Euh, en l'occurrence, j'étais euh, dans le top 3 français. Euh, et mon colloque, qui était le numéro 1, euh, lui, il a fait le top 50 mondial, pour le coup. Mais voilà, il y, y a toutes des circonstances, il y a beaucoup de sacrifices, beaucoup d'abnégations, plein de choses. Et top 1% mondial... Euh, c'est pas si dur que ça en fait. Ça paraît impressionnant quand on dit ça, mais ça n'a rien à voir. Donc attention aux, aux termes qui sont utilisés aussi. Top, top 1 mondial, enfin le numéro 1 mondial et top 1% mondial, ça n'a strictement pas la, pas la même chose. S'il y a 100 000 distributeurs dans ta compagnie de MLM, le top 1% mondial, sauf erreur, ça fait quoi 1000 personnes Donc 1000 personnes. Par contre, numéro 1, il y en a 1. Donc tu vois la différence de proportion. Il y a la différence entre une place qui est qui n'est enfin, accessible que par une personne et euh, un pourcentage qui est accessible par 1000 personnes et qui est accessible par de plus en plus de personnes à mesure que la compagnie grandit, puisque la proportion va s'agrandir, donc tu vois un peu cette idée là bon, va, maintenant la deuxième question c'était euh, qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour atteindre cet objectif, que ce soit numéro 1 français mondial, je sais quoi, parce que c'est bien beau de dire je veux être millionnaire certains me disent même je veux être milliardaire est-ce que déjà tu comprends la nuance entre millionnaire et milliardaire c'est pas une nuance, c'est un faux c'est pas le même univers Maintenant, qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier Parce que Est-ce que tu es au courant de ce que ça demande, ton style de vie, etc. À part les tickets de l'auto parce que ça existe quand même en marketing de réseau. Par définition, c'est extrêmement rare, mais ça peut arriver que tu es au bon endroit, au bon moment, tu as eu deux ou trois équipes qui se développent, tu as deux ou trois grands leaders dans ton organisation et ça avance, que tu le veuilles ou non, sans que tu aies rien à faire. J'ai remarqué que le karma en général <rire> compense un petit peu tout ça tôt ou tard, mais globalement, il, tu peux tomber sur un ticket de loto. Mais si tu fais cette profession, je ne te recommande pas de, de tout miser dessus, on va dire. Maintenant, qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier Parce qu'on ne vient pas top, top 1 euh, comme ça, tu vois. Ça demande des heures et des heures de travail, euh, ça demande du timing. Euh, certains philosophes diraient que pour réussir, il faut trois choses. Il faut du travail, du talent et de la chance. Et que tu as besoin d'au moins deux des composantes. Donc soit du travail et du talent, soit du talent et de la chance. Soit du travail et de la chance sans talent, mais dans tous les cas, voilà, il faut euh, <rire> il au faut, faut moins deux des trois éléments. Donc, donc, ça va te demander du travail. Euh, donc, qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier Est-ce que tu es OK de sacrifier tous tes week-ends pendant cinq ans Est-ce que tu es OK de ne pas partir en vacances pendant cinq ans Est-ce que tu es OK de, bah, de quasiment pas avoir de vie de famille ou d'avoir de de, 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 des règles spéciales parce que les réunions sont le soir, parce que tu dois te déplacer parce que Est-ce que c'est OK de partir un mois dans un pays étranger pour lancer un nouveau continent Est-ce que c'est OK de faire tout ça Alors, peut-être que oui, et tant mieux. Mais si ce n'est pas le cas, interroge-toi là-dessus. Et euh, voilà. Donc, je veux dire, tous les chemins mènent il y a plusieurs moyens d'atteindre tes objectifs. Le marketing de réseau peut te permettre d'avoir les revenus qui, ensuite, une fois investis, vont te donner la qualité de vie que tu veux. Et après, tu, tu feras le MLM pour t'éclater et pour, euh, pour aider les autres. Et ça, c'est parfait. Mais euh, tu n'es pas obligé à tous tes objectifs de vie n'ont pas besoin de reposer sur une seule position que un jour peut-être tu auras c'est pas je serai heureux si j'atteins la dernière position et je serai triste à vie si je ne l'atteins pas c'est doux orday non c'est pas grave tu peux atteindre l'avant dernière position et t'en sortir beaucoup mieux que d'autres personnes je suis une parenthèse ici mais dans, dans le MLM j'ai déjà vu des leaders en puissance des leaders euh, dans le mindset en fait qui, qui n'ont pas dépassé la troisième ou quatrième position parce que euh, le timing n'était pas bon le leadership ça ça allait pas enfin il pouvait y avoir x raisons euh, peut-être qu'ils n'étaient pas encore assez mûrs, je ne sais pas. Et finalement, ils se sont révélés être des entrepreneurs d'exception 3, 4, 5 ans plus tard. J'ai des amis, c'est tout à fait le cas. Donc tu te rends compte que si tu es, si es voué à avoir un succès éclatant, tu l'auras. Et c'est ça que je veux dire, c'est que si ton objectif c'est, euh, pour prendre un truc un peu gros, tu vois, millionnaire par exemple, mais euh, tu te dis je vais être millionnaire en atteignant telle position de mon, de mon plan de rêve. Bah ouais, mais tu peux peut-être faire autrement. Tu peux peut-être attendre deux positions de moins, mais investir en crypto, en bourse, en immo, je sais pas, et être millionnaire quand même grâce à ça, tu vois. Donc, euh, sois, sois inflexible sur les objectifs que tu te fixes, mais sois flexible sur la manière dont tu les atteins. C'est le conseil que je peux te donner. Donc, je t'invite à te poser cette question-là. Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux, de devenir numéro un Et si oui, qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour l'atteindre C'est super important. Et en bonus, j'aimerais te dire comment on devient numéro un mondial de sa compagnie de MLM, euh, et comment on devient numéro un France c'est deux choses totalement différentes et qui peuvent t'intéresser. Euh, comment on devient numéro 1 France Je l'ai pas fait personnellement, mon coloc l'a fait. Euh, je m'attribue pas son mérite, pas du tout. La seule chose que je dis, c'est qu'on on est comme deux frères. Mon, mon, mon coloc, euh, de ce moment-là, c'était en fait le parrain de mon parrain dans mon MLM. Euh, c'est aujourd'hui le témoin de mon mariage, donc est, on est resté très très proche. Et, euh, et en fait, lui, il, a, il, a été, il est devenu numéro 1. Moi, j'étais numéro 3, il est devenu numéro 1. Mais vu qu'on était comme cul et chemise, on travaillait beaucoup ensemble... Et euh, alors que moi je n'avais que 4000 distributeurs de mon organisation et lui euh, 11000, c'est presque comme si je les gérais les 11 000. on faisait ce travail là ensemble. Alors évidemment il avait, euh, il avait beaucoup, de, beaucoup de leadership et, euh, et c'était lui le numéro un. mais j'ai vu de très près ce que c'était, et je l'ai quasiment vécu pour ainsi dire. Alors tout ça pour dire que pour être numéro 1 France, euh, comment ça s'est passé réellement Bah déjà, on n'est pas arrivé après 5, ans, euh, après 5 ans de développement quoi. Euh, c'est-à-dire que le, notre, notre business existait aux USA, il est arrivé en France avec le tout premier distributeur français grosso modo c'est comme ça que ça s'est passé ensuite il y a eu euh, 200 personnes qui ont rejoint l'aventure mais euh, qui n'avaient pas les épaules pour, euh, pour assumer le truc on va dire, qui n'avaient pas la foi, la vision la grande vision, et ensuite nous on est arrivé euh, après 200 personnes, donc c'est pas non plus les tout premiers, on n'était pas non plus les 10 millièmes. Euh, 200 personnes et là on s'est dit bah il y a encore tout à construire et je veux dire quand il quand tu arrives 200 e et qu'il n'y a que 400 personnes dans le groupe, enfin je sais de te mettre dans, dans, en perspective, quand, quand tu arrives dans un nouveau groupe Facebook où, où tu vois tous les membres de, de l'équipe de MLM et tout, et tu vois il y a 250 personnes et toi tu es arrivé 200ème, tu as l'impression d'être arrivé à la bourre et tu te dis mais jamais j'arriverai à dépasser le mec qui arrive en premier, le mec qui arrivait en dixième, le mec qui arrivait en 20e. tu te dis je ne pourrai jamais les dépasser. Et en fait, euh, c'est juste une question de temps, tu peux totalement les dépasser. Euh, c'est une remarque qu'on m'avait fait c'est oui mais si on peut pas devenir top 1 mondial etc sans arriver en premier euh, c'est un peu pyramidal non ça n'a rien à voir c'est juste une question de timing c'est du business euh, le timing est important enfin c'est une notion importante t'as pas besoin de timing pour faire 5000 euros par mois mais t'en as besoin pour faire 500 000 par mois Ça, je te garantis au bout d'un moment euh, les parts de marché elles sont pas extensibles donc bref on est arrivé 200 e et on a l'impression d'être les derniers arrivés du coup et pourtant euh, bah, au bout d'un moment on a commencé à prendre le leadership et à passer des positions plus vite etc et puis bah, voilà après, euh, après euh, on a atteint le top mais tout ça pour dire quoi c'est que déjà il y a eu un bon timing euh, deuxièmement tout était en anglais moi j'ai la chance d'être parfaitement bilingue en fait pendant une bonne partie de mon démarrage en MLM j'étais à Nottingham en Angleterre donc tous les outils en anglais je les ai tous traduits, j'ai fait un site internet avec mes petites mains sur Wix à l'époque c'était tout pourri mais ça avait mieux d'être là on a créé un espace de formation, euh, on était engagé euh, tous les jours, 12 heures par jour. Moi, j'allais pas, j'étais à Sciences Po, mais au lieu d'aller en cours, je faisais des Skype avec mon équipe, etc. On était extrêmement engagés. Donc, euh, déjà, il y a cette notion-là de, bah, de, de faire quatre fois plus d'efforts qu'un distributeur lambda. C'était pas juste faire de la prospection et faire des présentations et former, etc. C'était créer l'écosystème, c'était créer les outils, c'était être en contact avec les Américains, etc. Euh, investir de, de notre poche, qui était pas très profonde à l'époque, pour, pour pour réserver des salles qu'on devait remplir, des salles de 300 personnes, etc. Ben il voilà, fallait investir tout ça. Donc, il faut bien comprendre que tu peux pas avoir et l'opportunité, le bon timing d'un démarrage et tous les outils et le système en place. Notre formation n'était pas top à ce moment-là. On ne peut pas avoir et une formation carrée, testée, approuvée et être dans les 500 premiers. C'est un, un curseur, tu ne peux pas avoir et l'un et l'autre. J'en parle souvent des curseurs quand on, on me dit qu'est-ce qu'une bonne compagnie de MLM, il n'y a pas de bonne compagnie. Il y en a certaines qui ont un, un bon timing, d'autres qui sont très solides. Mais tu ne peux pas avoir et l'un et l'autre, enfin difficilement. Euh, tu ne peux pas avoir et un plan de rem qui paye à mort et des produits excellents ou alors un plan de REM qui paye à mort et... Euh, Enfin, je veux dire l'argent de la boîte l'argent de la société c'est soit il est payé pour il est utilisé pour euh, utiliser euh, pardon il est utilisé pour payer les distributeurs soit il est utilisé pour le marketing ou pour d'autres choses nous par exemple notre première compagnie partenaire le plan de rem était pas folichon folichon on était pas vraiment on euh, pas très bien payé par rapport à aujourd'hui euh, quand je faisais 5000 par mois ça serait dans les boîtes d'aujourd'hui ça serait du 25 ou du 30 000, ça n'a rien à voir mais par contre par contre notre boîte elle avait un marketing de feu et ce qui nous aidait finalement parce que quand tu as la crédibilité des super conférences des, des, des partenariats avec des célébrités des produits avec un packaging au top des bons produits en plus de ça c'était top par contre on n'était pas payé de ouf quoi. donc c'était pas facile de, de, tu peux pas avoir les deux l'argent il va forcément quelque part mais c'est un choix il faut comprendre que c'est des curseurs Ben là c'est pareil euh, tu, tu peux difficilement avoir un bon timing et une compagnie solide donc ça veut dire que si tu veux être parmi les premiers bah, ça va te demander beaucoup plus de taf et beaucoup plus de travail qu'un distributeur lambda qui arrive après trois ans d'existence. Donc, pour devenir numéro un en France, ça implique d'avoir du leadership, de traduire les outils, si, ça, si par exemple, tu vois, si ça vient d'un d'un autre continent, euh, de de mettre en place un système, des formations, de pas beaucoup dormir, euh, d'avoir une pression continue, d'être sollicité en permanence et d'avoir une, une une pardon une, une pression continue totalement. Euh, moi mon coloc, il a totalement révolutionné son les gens qui l'entouraient. Ce qui, à la limite, est normal quand t'es entrepreneur, tu changes tes associations, tu changes les gens que tu fréquentes et tout. À la limite, c'est pas, pas déconnant. Mais lui, c'était, euh, il voyait quasiment plus sa famille, il s'est séparé de sa copine, euh, plus de vie sociale en dehors de, du business. C'était un choix de vie et euh, ça, il a vécu des expériences incroyables, du coup. Mais c'est des sacrifices qui vont avec. Donc, faut en être conscient. Est-ce que t'es prêt à sacrifier tout ça? Et ça peut être oui, comme ça peut être non. Il n'y a pas de jugement, mais faut être conscient de ce que ça coûte. Euh, donc, ça, c'est comment on devient numéro 1 en France, parce que je l'ai vu. Je ne pas dire vraiment je l'ai fait, mais je l'ai vu de très près. Maintenant, comment on devient numéro un monde euh, Si t'es pas américain, déjà, tu ne deviendras pas numéro un monde. Il faut être conscient de ça. Hein. Euh, dans le cas d'une boîte américaine, si c'est euh, si français, c'est encore autre chose. Mais je veux dire, pour devenir numéro un monde, voilà comment ça se passe. Il euh, faut connaître le PDG. Le, en fait, ce qui se passe, c'est que tu as, as, as le PDG qui dit « Bon, les gars, je vais créer une société de MLM. J'ai pensé à vous pour le lancement. J'ai réuni une équipe de 10 personnes. » Est-ce que vous êtes chaud pour me suivre Qui vient Et là, bah, il va, et, du coup, il va voir ses copains qui sont, qui sont déjà top leader dans certains MLM et euh, ils disent, bah voilà, qui est prêt à quitter son MLM pour me rejoindre moi Et bah, y a pas tout le monde ne va pas dire oui. Et ceux qui diront oui, ils auront les premières positions. C'est une prise de risque, etc. Donc, euh, voilà. Mais du coup, il faut connaître le PDG. Et comment tu connais le PDG bah, Parce que 20 ans avant, euh, c'était ton copain dans, dans le premier MLM que tu as fait. Vous étiez copain et puis ça euh, vire que ce copain a créé son propre MLM euh, et du coup il a pensé à toi pour l'aider à le développer parce que quand tu lances un MLM tu cherches des, des têtes de, des têtes d'affiches des, des top recruteurs enfin des top, des top leaders pour le lancer le MLM, donc tu vas tu vas chercher les, les top recruteurs donc en gros les premières positions sont pour des gens qui ont déjà fait leur preuve, c'est pas t'as le PDG américain, il va se promener dans ta cambrousse et va te croiser dans la rue en disant hey j'ai une belle opportunité pour toi, <rire> c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne non c'est des réseaux d'accointance et c'est logique, c'est ni bien ni mal encore une fois. C'est normal que tu penses, quand tu lances ton business, tu as envie d'avoir des gens pour le propulser un minimum. Euh, donc si t'es pas déjà top leader, tu seras pas, tu seras pas numéro un. En fait, c'est dans l'idée, si tu veux le faire à partir de maintenant, tu dis c'est quand même mon ambition d'être numéro un au monde, ok, bah fais un MLM, va le plus haut possible, construis une vraie culture avec un réseau qui t'est fidèle au-delà des produits ou des services, mais vraiment qui t'apprécie pour toi. Ensuite, un jour... Euh, bah, Quelqu'un va lancer son MLM, il va penser à toi parce que t'as une super éthique, t'as une super équipe. Éthique et équipe, c'est les deux vont ensemble, tu vois. Euh, il va penser à toi et là, il, tu vas avoir un dilemme. Est-ce que je quitte ma position actuelle pour me lancer et prendre un risque avec, euh, avec le, ce nouveau MLM ou pas Et si tu prends la décision, bah oui, tu vas avoir une des premières positions. Et si ça prend, si ça se développe bien, etc., et que c'est solide et tout ça, bah tu peux devenir te, te, numéro un monde ou très proche mais c'est comme ça que ça fonctionne, donc je suis désolé si je casse des mythes, et encore une fois je vais pas me faire des amis, mais écoutez, on me demande mon avis, je vous le donne, euh, après vous prenez vous prenez pas, je peux me tromper aussi, mais tout ce que je vous dis c'est sur mon expérience et de ce que j'ai vu, euh, aujourd'hui je, je me fiche que vous développez du MLM ou quoi que ce soit, je veux juste que vous atteigniez vos objectifs, euh, je suis pas euh, impliqué dans quelques quelque MLM que ce soit, donc euh, je vous dis les choses telles que je le pense, je, je, suis, pas, je suis pas menotté, et j'ai un peu de recul et de clairvoyance surtout. Euh, par rapport à quand on est dans un MLM et que voilà, on nous rabâche toute la journée, tu vas devenir numéro 1, tu vas devenir numéro 1. Non, bah, je te lis la vérité, c'est que tout le monde ne deviendra pas. Donc, numéro 1 monde, tu vois que c'est un peu compliqué, mais encore une fois, est-ce que tu as besoin d'être numéro 1 monde pour atteindre tous tes objectifs Rien n'est moins sûr. J'ai un ami à moi qui est un très très bon leader MLM, d'une bonne société en plus, euh, selon mes critères. Et euh, cet ami à moi, ça fait 4 ou 5 ans qu'il a rejoint son MLM. Il s'est fait ses gammes petit à petit, il a gagné 1000 euros, 2000, 5000, 10000. Euh, Aujourd'hui, il a une équipe solide, beaucoup de clients. Euh, il est très apprécié dans, dans l'industrie, parce qu'il fait du bon travail, et quand il est arrivé, il y avait euh, deux ou trois gros gros leaders déjà installés, mais des gens indétrônables en fait, et celui qui était euh, quasiment top 1 France, voire top 1 France, je sais plus, euh, un jour il s'est cassé, parce qu'il ne s'entendait plus avec la direction, du coup quelqu'un d'autre a pris sa place, et le mec paraissait indétrônable, et un jour, bah, pareil, ça ne collait plus à ses projets, il a voulu tenter autre chose, etc. il s'est cassé, et au fur et à mesure, bah, quand tous les numéros 1 se cassent, bah, il faut d'autres personnes pour prendre la place. Enfin, d'autres personnes prennent de fait leur place. Et un jour, bah, c'est ton tour. Parce que t'es là depuis longtemps, parce que t'as fait tes preuves et tout. C'est un peu comme dans une entreprise classique, finalement. T'as voilà, as, as ton boss, bah, si tu veux prendre sa place, il n'y a qu'une seule place de boss, bah, il faut attendre qu'il parte ou qu'il qu va. Je suis désolé pour le parallèle, mais c'est... voilà. Encore une fois, quand il y a un concours, il y a un nombre de places limitées, c'est comme ça. Et résultat, bah, mon ami, il n'est pas numéro 1 France, mais... Euh, mais pour moi, il est numéro 1 en termes de mindset et en termes d'éthique, etc. Et il vit très bien, il est très respecté, il a une très bonne communauté, il a de la reconnaissance. Il a tout ce qu'il veut. Bien sûr, il aspire à plus. Et bien sûr et peut-être qu'avec le temps, oui, avec le temps, peut-être qu'il finira numéro 1 ou, ou, ou même plus. Peut-être bien. Euh, et ça, ou peut-être aussi qu'il qu fera l'exception de, de « je suis parti de zéro » et puis voilà. Mais... Euh, mais est-ce qu'il a vraiment besoin d'être numéro 1 pour avoir tout ce qu'il a aujourd'hui Non, il a, son chemin est déjà accompli en fait. Il aspire à plus bien sûr, mais il a déjà ce que, que 99% des gens voudraient en MLM sans être numéro 1. Est-ce que tu préfères être numéro 1 dans une compagnie où il y a 100 distributeurs ou numéro 3 dans une compagnie où il y en a 100 000 Tu vois, numéro 1 c'est pas une fin en soi, donc sois clair sur ce que tu veux. Euh, voilà, donc je t'ai expliqué un petit peu euh, ce que voulait dire numéro, devenir numéro 1. Je t'ai interrogé sur si, si c'était vraiment ce que tu voulais sur ce que tu étais prêt à sacrifier pour l'atteindre, et je t'expliquais comment devenir numéro 1. France et numéro 1 monde, selon moi, sans filtre, euh, en toute transparence. Euh, maintenant, je peux pas te garantir comment devenir numéro 1, C'est pas du tout la promesse. Euh, J'ai un programme qui s'appelle le Funnel Network, et dedans, je t'apprends simplement à générer des rendez-vous en automatique, avec des prospects qualifiés, pour améliorer ta qualité de prospection, et améliorer ta qualité de business. Pourquoi Parce que quand tu passes ta journée avec des prospects pas qualifiés, ou qui s'en foutent de ce que tu racontes, c'est sûr que c'est compliqué, ça prend du temps pour rien. Et moi, ce que je propose, c'est d'automatiser ce processus comme un, comme un entrepreneur, tu vois, et de créer un système qui te rapporte des, des prospects qualifiés en permanence. Euh, pour ça, bonne nouvelle, j'organise une conférence en ligne offerte que tu retrouves en description, ou à peu près partout, en fait. Euh, et euh, dans cette conférence en ligne offerte, je t'explique vraiment mes trois secrets pour parrainer en automatique. Euh, ça s'appelle le Funnel Network, et je suis sûr que tu seras ravi d'en prendre connaissance si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, j'espère que ce podcast t'a éclairé. C'est un peu clivant, et tu me diras si jamais tu veux que je sois un peu plus smooth la prochaine fois. Si vous voulez pas que je donne mon opinion, si vous voulez que je sois lisse et conforme, etc., vous me le dites hein, surtout, hein, je veux pas vous froisser. Mais euh, j'ai aussi besoin de savoir, si ça vous plaît, d'entendre de, les... Euh, j'allais dire les vérités. C'est ma vérité, c'est pas la vérité. Mais en tout cas, je vous donne mon avis sincère. Et je crois que c'est mieux que vous soyez pas d'accord avec mon avis sincère, euh, que vous soyez d'accord avec euh, un personnage lisse que je ne suis pas. Donc j'espère que ça vous a que ça vous a donné de la clarté, que ça vous a encouragé, que ça vous a mis en perspective ce que vous voulez vraiment, et ce que ça coûtait aussi. Et si votre objectif est quand même de devenir numéro 1 France ou quoi que ce soit, mais foncez les amis, juste maintenant c'est en connaissance de cause et vous savez que ça va vous demander de, du pain sur la planche et c'est parfaitement ok, j'espère que ce podcast vous a inspiré et je vous retrouve très vite pour, euh, pour une prochaine vidéo, un prochain mail un prochain podcast, dans tous les cas un prochain contenu excellente semaine à tous, ciao